0: está entrando no ar Central do Esporte, os debates dos principais assuntos esportivos com a sua participação.
1: 12 horas, 3 minutos, meio dia e 3, Central do Esporte do dia 9 de fevereiro de 2023, chegando pra você na Rádio Cidade Tubarão. Como sempre, na parceria da VIP Car Nissan, que dá as boas-vindas ao ano novo e traz as maiores oportunidades pra você sair de Nissan, zero quilômetro, toda linha com super descontos. Central do Esporte que você acompanha no dial do seu rádio no 103.7 FM, no portal sctododia.com.br, no aplicativo da Rádio Cidade Tubarão disponível para Android e iOS e na nossa live do YouTube. Basta procurar por Rádio Cidade Tubarão que você encontra a live com imagens do Central do Esporte. A interação da audiência é no 999264448, WhatsApp da cidade. Você manda para a gente o que, que achou do jogo de ontem, Ercílio Luz e Criciúma, a sua opinião das atuações dos times do sul do estado de Santa Catarina. Central do Esporte de hoje, comigo Lucas Marques, Matheus Aguiar e em breve no estúdio Marcos Bonetti para opinar sobre o jogo de ontem, tudo do campeonato catarinense e mais informações do nosso esporte. Antes de começar a introdução do pessoal, eu convido a você a acompanhar o Instagram de Esportes da Rádio Cidade Tubarão. Você procura por arroba Cidade TV e você encontra toda a informação, a opinião, os destaques da produção de Esportes da Rádio Cidade Agora no digital. Tudo para você se informar e para você interagir com a gente no nosso Instagram, esportecidadetb. Já começo chamando o Matheus Aguiar. Matheus, boa tarde e bem-vindo ao Central do Esporte desta quinta-feira. Tudo bem, Lucas Marques.
2: Abraço pra você e aos
1: ouvintes da Rádio
2: Cidade. Marcos Bonetti mais atrasado do que o Léo Costa, né? Pra é, fazer marcação e desarme no jogo do Cristiúma. Mas tudo bem. Abraço aos ouvintes da Cidade. Boa quinta-feira a todos.
1: Já está nos estúdios da Cidade o Mar Chegou? Marcos Bonetti. É, um pouquinho em cima da hora, né? Na média, do, na margem de erro, tá, tá no tempo certo. Bonetti, bem-vindo ao Central do Esporte dessa quinta.
0: Muito boa tarde, Lucas Marques, está o Matheus Aguiar, os ouvintes da Rádio Cidade. Agora eu não tenho mais a desculpa do estacionamento, porque as vagas bombam, né? Mas eu peguei o congestionamento do elevador. Por isso o atraso. Por isso o atraso ah, de cara, é dois minutos. Tá Meio-dia,
2: seis horas, oito e meia. Ah, cara, é, realmente é um tráfego bastante grande. Tá
1: certo. Mais atrasado que quem, O Matheus Aguiar? Léo Costa hum. desarmando. Chegou bem. <risos> Começar falando já do Williams, nosso. Williams do Flamengo lembra do Williams? O Williams ele roubava a bola e errava o passe pra poder roubar a bola de novo. Era Sim. um vôlei O Ayrton, contagem. né?
2: O Ayrton corria assim olhando pra baixo, parecia um maluco, né? Que dupla. Campeão brasileiro em 2009. É, é verdade mim o, o maldonado.
1: Tempos. Que baita, time. Hoje tem Gerson. Não dá, né? Volta o Williams. <risos> Devolva o meu Flamengo, né? Eu, exatamente. Aquela história. E devolvam o meu Ercílio Luz, também tem essa, né? Devolvam o meu Ercílio. Tá muito bem, salário em dia. Onde é, já não... se
2: viu chegar no jogo do Ercílio e ter que estacionar longe do estádio pra entrar? Não. 4 mil pessoas. Saudades de botar o carro na frente do estádio, 5 <risos> pras 9, e 8h59 já tá no campo. É
1: um absurdo. Bonete, devolvam o meu Ercílio Luz, né? Devolvam o meu Ercílio Luz, olha... Antes... É melhor
0: assim, graças a Deus. Tá muito bem assim. Né? <risos> tá
1: bom, obrigado. Antes de entrar no jogo, eu queria falar da decisão e cornetar a Federação Catarinense de Futebol pela decisão do Raul Cabral. Raul foi expulso contra o Havaí, cumpriu suspensão automática contra o catarinense e até onde a gente sabia, tudo certo. Um jogo ia voltar ontem ao banco de reservas. Raul falou na coletiva, falou que estava feliz de voltar, que aprendeu com o um erro, pediu desculpa aos jogadores, mas... Ia voltar também, não tinha ficado feliz com a decisão da arbitragem, mas faltando algumas horas para o jogo, na terça-noite, na verdade, a federação julgou e aplicou uma punição de dois jogos ao Raul Cabral e recusou o efeito suspensivo. Então o Raul realmente ficou fora do jogo. E aí, primeiro, eu acho que não era para isso tudo. Raul foi expulso, cumpriu suspensão, por mim o jogo estava ótimo. Não sei se a reclamação do Raul foi pra isso tudo Já ouvi reclamações piores À beira do campo E segundo, qual é o critério da federação? Qual foi a punição, por exemplo, ao Vitor Guilherme Do Marcílio Dias, que agrediu um profissional No jogo aqui no Aníbal Costa E tá jogando normalmente Ao Rogério Corrêa, o papel ridículo que ele fez na final Da copinha, tá treinando normalmente Era pra estar tá suspenso até agora, pelo que ele fez Mas aí o Raul Cabral pega dois jogos É a federação catarinense A, a falta de critérios o Matheus Aguiar ah, Lucas, eu, eu é,
2: entendo o que você fala, mas eu não associo isso ao, ao desempenho e ao jogo de ontem, entendeu? Acho que não, são, não, não. são coisas diferentes, eu concordo que há falta de critério, mas isso existe historicamente e não é só no futebol catarinense, não é só no futebol, né? é em tudo, esses tribunais aí que são criados, normalmente eles são é, sustentados por pessoas que não são as mais é, adequadas para estarem ali. né? Se a gente comparar com política, por exemplo, eu comparo ao Tribunal de Contas do Estado, quem são os conselheiros. Em geral, são ex-políticos. Quem são os membros do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina? São pessoas que têm relações com clubes de futebol. Então, é uma situação bastante complexa aqui de a gente avaliar. E concordo contigo de que há, há muita falta de critério em relação a punições, mas eu acho que isso não pode entrar na justificativa de... Possíveis problemas no jogo de ontem.
1: Não, de forma alguma associo a atuação. O meu ponto é. Dois jogos, além da suspensão automática, eu achei que ficou pesado, o Bonetti. Além do, Não, dois do... no total, né? Não, dois além do dois
2: no
0: total, eu acho. Acredito que sejam dois, é, a suspensão de dois total, né? É, porque aqui contra o Havaí ele tava na Casa Mata, ele, ele ficou contra fora o contra o Catarinense sim. e ontem é.
2: contra o Criciúma.
0: É, é, eu, eu entro justamente nessa questão da falta de critério, isso é o que nos incomoda, né? Eu, eu, eu observo, assim, que se é, existe um movimento para moralizar o processo é, beleza só que assim se a gente for buscar o que o árbitro colocou em súmula do que aconteceu no episódio com o Raul é absoluto é muito pouco né a gente já observou alguns não vamos entrar na, na esfera dos jogadores mas extracampos alguns treinadores que foram muitos muito mais incisivos com palavrões que questionaram a arbitragem ficando no único jogo da suspensão automática. Às vezes nem expulso Exatamente. Também. E a outra questão da falta de critério e o que incomoda é o seguinte. É, deveria se ter uma coerência na questão dos julgamentos. Ah, não. É, teve a expulsão, vai se julgar em 15 dias, em 20 dias. Isso não existe. É, simplesmente eles estabelecem o dia que vai ser feito o julgamento a bel prazer. Isso está absolutamente
1: errado e precisa ser corrigido. Um dia antes do jogo, eu acho que ficou fora do tom, né? Não, a federação erra muito em diversos tópicos, principalmente na falta de critério e na falta do tom também, marcar uma data um pouco antes, dar mais um tempo para o clube tentar um efeito tudo isso, mas falta muita coisa para a Federação Catarinense a gente está cansado de saber já, né? Meio dia e onze, vamos entrar no campo, falar do jogo de ontem, Ericílio Luz e Criciúma 0x0 zero zero, ou Matheus Aguiar, impressões do jogo de ontem, não teve gol, mas o jogo foi movimentado, né?
2: O Eduardo Galeano, que muitos conhecem, escritor ele tem vários livros, né? Faleceu já. E ele diz, e eu concordo, que o gol é o orgasmo do futebol. Não sei se vocês concordam, né? Eu acho que sim, né? Pode... Exato. Dessa precisa forma. falar sobre o ato, né? Eu não quero que vocês falem sobre isso, né? <risos> Mas eu acho que todo mundo vai concordar. O Ercílio não chuta no gol? Quando é que o Ercílio Luz finalizou o gol ontem? Segundo tempo só. Na reta final. Então, o Ercílio... Ele é um time que não consegue... Ontem não conseguiu, vão para o passado... É, fazer valer a vantagem numérica. O Ercílio é um time que tem muito controle de jogo... É legal de ver jogar... É merecidamente o líder do campeonato... Uma coisa não anula a outra. Mas é um time que não chuta no gol. Ontem você não viu nem no primeiro tempo... Um chute de fora da área que seja para fora... Para animar o torcedor... Para daqui a pouco influenciar o grupo... Para melhorar o ambiente então em alguns momentos o, é, é, é muita bola para um lado e bola para o outro e pouco chute no gol para você ganhar o jogo você tem que fazer gol para fazer gol você tem que chutar, o Ercílio não chuta então não foi das melhores atuações o Criciúma em alguns momentos foi melhor, até com um jogador a menos isso é inaceitável o Hercílio não pode como time líder do campeonato jogando em casa não conseguir ter uma vantagem em relação ao Criciúma jogando com um jogador a mais no futebol como é hoje então é um grande problema o Criciúma poderia ter ganhado o jogo. Na minha opinião, é sempre minha opinião aqui, tá? Não seria justo que o Ercílio ganhasse o jogo. Acho que o empate foi o mais justo. Mas se o Criciúma tivesse vencido, ninguém poderia reclamar. Porque o Criciúma fez um jogo muito digno, com um a menos durante boa parte do segundo tempo. E teve chances de gol claras. Inclusive aquela com o Lohan, que ele perde um gol na cara do Matheus. Então acho que o Ercílio teve problemas. Ponto. Parágrafo eu estou muito preocupado com o Ercílio Luz no campeonato em razão da lesão do Carlos Renato vou sim, de novo sim, tocar sim. nisso, porque foi o terceiro jogo sem ele, a terceira é, escalação diferente e o time não encaixou, acho que o Raul Cabral errou também em mudar o esquema, não funcionou tanto que ele é desfeito no intervalo, o Davi Lopes foi queimado como camisa 10, não, não conseguiu jogar naquele, naquele espaço do campo, o Giovani saiu do time entrou cabeça, três volantes, o Davi ficou um pouco mais solto dois pontas, um também era volante o Rainan. o Ercílio joga com quatro volantes em casa o primeiro tempo com o Cristiúma, tudo bem um deles era o 10, o outro era o ponta pela a direita a diferença entre função hum, e posição mas originalmente Sim. são volantes depois conserta no intervalo, o time melhora no segundo tempo, então acho que o, o, o Ercílio precisa rever algumas coisas, mas estou preocupado em relação à sequência do campeonato, o time caiu muito de produção em razão de um jogador como ele era
1: vital o esquema do técnico Raul Cabral é, Colunas do SC Todo Dia eu e o Matheus Aguiar repercutindo o jogo títulos até parecidos, o Matheus falou da ressaca do empate, comparou com aquele dia depois da bebedeira que você acorda, <risos> e eu falei do sabor do empate, como é que é os empates quando você faz o gol no final, quando você toma o gol no final, quando nem sai do 0 a 0, O Bonetti, eu falei na minha coluna que o Ercílio é o time da posse, o Ercílio trabalha, o Ercílio toca de um lado pro outro, tenta encontrar o espaço, mas o Criciúma é mais direto, é mais agressivo, foi mais agressivo ontem. O Ercílio às vezes tem muita posse e acaba não finalizando no gol, como o Matheus falou, né? Faz falta talvez essa ofensividade, esse ímpeto, nem que seja um chute pra fora, pra levantar aquele U da torcida, botar o time no jogo, tem horas, é horas que isso Faz falta dentro do jogo, né?
0: É, aí a gente é, de fato precisa buscar essa questão em que o Matheus comentou muito bem do Carlos Renato, né? O quanto ele está fazendo falta no esquema. É, acostumamos desde o começo desse campeonato com o Ercílio com posse e com agressividade. Né? com o Ercílio que fazia uma linha de 4 no ataque e chegava e, e, e preocupava os adversários né? isso se perdeu com a saída do Carlos Renato e não se achou ainda é, eu entendo perfeitamente a mudança de postura que houve no jogo contra o Catarinense ontem se repetiu no início porque se a gente observar o primeiro tempo do jogo lá em Florianópolis contra o Atlético Catarinense o, Eduard, o Eduardo Costa, ele estudou o Ercílio foi, foi ele muito sabia bem, eu... como o Ercílio jogava e o Ercílio precisou povoar o meio campo, o Ercílio ficou sem meio campo, ficou com um buraco no meio campo e o Atlético Catarinense muito facilmente chegava no, no último terço não finalizou porque não tem a qualidade no último terço, senão o Ercílio sairia com um gol naquele primeiro tempo se corrigiu, se veio esse, esse povoamento do, do meio campo e o segundo tempo lá é, se trabalhou dessa forma. Cresceu se, no jogo, né? Isso. Se como contra o Atlético Catarinense é, apareceu essa fragilidade, o que, que eu vou fazer contra um Criciúma que fora de casa joga e joga demais, não repete as atuações fora de casa, dentro de casa até inclusive ontem o Tabu se, se manteve, né? tanto do Ercílio que não perde e o Criciúma que não perde fora de casa exato e o é, Ercílio em volta. casa e o, e, o, e o Criciúma a única vitória do casa. Criciúma foi fora contra o Barra isso, então eu, eu acredito que é, tendo esse fundamento, é, se entrou da maneira correta, tu povoou o meio e tu conseguiu segurar um Criciúma, e aí depois tu voltou pra forma, porque viu que dava pra jogar, como Tu conseguiu no começo, mas aí falta o Carlos Renato. E falta, falta muito. Rainan é um volante que sabe jogar pela beirada, mas mais por uma questão de contenção. O Thiago Pará tá longe de ser aquele Thiago Pará que na, no, no passado jogava bem pelas beiradas. Né? Quando a gente viu uma melhor atuação do, do, do Thiago Pará nessa volta dele, foi pelo meio. Sim. Né? Então, assim, não tá sendo o jogador não vai ser agudo, não vai dar profundidade como o Carlos Renato era, então falta esse jogador e esse jogador é uma falta fundamental no esquema que o Raul
1: implementou no início do campeonato eu comparo o Ercílio ou o Matheus com um relógio suíço nas primeiras partidas cada um na sua pecinha ali, cada um na que sua função todo isso. mundo tinha aí machuca o Carlos Renato e aí tem que trocar essa peça Entra o Rainan, que não é da função. É bom, tem qualidade, entrega na marcação, mas não é o jogador da função. No ataque ele deixa um pouco a desejar, não é a peça que encaixa. Aí entra o da Silva, é ofensivo, faz 15 minutos regulares, talvez os melhores dele com a camisa do Ercílio, mas ainda assim não o suficiente. Mas na marcação ele não entrega, o Clayton ficou sobrecarregado. O Ercílio não achou essa peça e parece que não tem no elenco a peça que vai encaixar ali perfeitamente como era o Carlos Renato. É questão de adaptação agora, né? O Ursílio é, tá jogando com Rafael Lima agora de zagueiro, né? Sim. Titular jogou ontem, jogou
2: bem. É, se o William Rocha tivesse machucado, não teria problema. Se algum volante tivesse machucado, não teria problema. Se o centroavante tivesse machucado Talvez não teria problema Porque ah. tem André, Giovanni, daqui a pouco Magnata, enfim O próprio Pará que a gente falou, tá bem pelo meio Agora foi machucar o Carlos Renato Aí a gente pode é observar azar, o seguinte acima de tudo, cara. Vamos voltar à Copa Santa
0: Catarina Por que que o Ercílio é, Tinha diversas fragilidades Eu coloco três peças fundamentais E agora incluo mais uma Mais três peças fundamentais As beiradas E aquele homem da transição então, é, pontos fundamentais Quando começou esse campeonato uhum. Ligeiro, Carlos Renato e Davi Lopes E agora eu acrescento o Igor Porque o que joga é um absurdo Mas esses três Eram peças fundamentais E são peças que se o Ercílio perde complica E o resto não. E o Davi hoje menos. Agora o Ligeiro e o Carlos Renato são peças fundamentais. Jogadores que não acham no futebol, quero ponta aqui... direita
1: é muito raro. Não, um não jogador... quero aqui,
2: não, não, não. confesso que não tenho opinião formada se o Ercílio, através do departamento de futebol, precisa ser criticado pela falta de opções no plantel. Porque é muito difícil você achar bons jogadores, ainda mais para montar um grupo inteiro, tudo é muito caro e jogadores da mesma característica que sejam bons, é mais difícil ainda porque alguém vai ter que ser o reserva, né? O, talvez a opção para o Carlos Renato fosse o Wellington. Não sei se o Ercílio não confiou muito no Wellington e não errou, de repente, nessa dosagem, porque eu acho que cabe também alguma observação aqui. Poxa, por que, que o Ercílio Luz não tem uma reserva para aquela função? Se é, havia né, uma expectativa, o clube almejava jogar de determinada maneira... Por que, que não há outro nome no plantel que pudesse substituir o Carlos Renato, entendeu? Não sei até que ponto vale esse tipo de análise aqui, mas é, eu fiquei preocupado, porque ontem foi o primeiro jogo, desde a lesão, que o esquema de jogo foi alterado e, e eu não gostei e não funcionou e o Davi Lopes concorda comigo, ele também não gostou e não
1: funcionou. Né? Fora da posição dele. Minha é. opinião, cabe a crítica ao departamento de futebol, mas também entra a imprevisibilidade. Começa o campeonato, a gente elogiou o elenco com opções, Carlos Renato titular, reserva imediato ao meu ver o Wellington, e aí você tem da Silva e de Paula na função, dá pra colocar talvez o Raí, o Rainan. Parei no da Silva. Exato, aí a questão <risos> não, mas... é, o Wellington não volta no nível que se esperava dele, na Copinha já não estava. O clube, quem sabe, esperava melhores atuações, ele estreia jogando como Nenê, não como ele, então e aí não entrega o futebol que se espera, pede para ser emprestado para recuperar o futebol dele lá no Rio Grande do Sul. Raí é vendido, tudo bem, dá base, teve minutos só no passado no profissional, mas é mais uma opção que sai. O Da Silva também não está no nível que o clube, eu imagino, que esperava dele. Porque quando ele faz a copinha abaixo da média e o clube renova, espera que ele vá subir o nível. Também não faz. E aí tem o De Paula, que ganhou poucos minutos. Na minha opinião, deveria aparecer mais. Foi bem contra aí na pouca minutagem que teve. O Bonetti eu acho que cabe, até um certo ponto, a crítica ao clube. Mas também o futebol é imprevisível. Não dá para prever uma lesão, um jogador que não vai aparecer... Um desses iria acontecer, mas veio tudo ao mesmo tempo e tudo na mesma função também, né? É, eu, eu observo justamente é, esse gancho no, no que foi falado
0: aqui. É, se elogiava antes de começar o campeonato. E a gente esperava aqui, né, se, se, se analisava o futebol não jogando com dois centroavantes por dentro, né? É verdade. Se analisava um só. Então a gente tinha um Pará que a gente contava com ele também pela beirada. Porque por dentro a gente tinha o Giovanni e o André. E, e a gente não teve esse Pará que a gente esperava pela beirada que, inclusive é, o Matheus sempre falou, o Carlos Renato para mim é incontestável, ele vai jogar o Ligeiro eu tenho dúvidas, de repente vai entrar o Pará, Você de repente vê, né? vai Como entrar o Wellington entende e hoje a gente não tem dúvida do, do, do ligeiro e nem o Pará nem o Wellington é, biliscaram para para conseguir é, demover uma ideia do treinador e entrarem né caso o Carlos Renato não tivesse machucado então é, eu não consigo ver crítica para a montagem do elenco né mas é, lá, na, lá no começo mas depois, agora da forma que nós é, estamos observando, eu acredito que é de se pensar a, a busca né, por alguma algum reforço com uma característica mais aguda, ou de repente tu busca um Matheus Campos que ainda está no, no, no clube né, para inserir ao elenco e ver se é por ali o Cria De Paula, da base, né? Né, o de Paula ele não, não é agudo, ele não vai para cima foi o que faltou na Copa Santa Catarina, mas aí vai ter que mudar a forma de jogar né? E de repente pode ser que ele se encaixe numa situação dessa. É... Com da Silva parar, a gente já observou que pela beirada
1: vai ser difícil. da Silva não dá, né? Pelo meio já não tá dando. Imagina na beirada fora de posição, né, Matheus? Eu achei abaixo o da Silva. E aí é aquela coisa da peça: não vai ter o jogador igual o Carlos Renato. Questão de adaptação. E o trio do meio ontem, a gente falou Davi fora de posição, Igor Silva bem regular, muito bem, e eu gostei do cabeça também, Sim. na função dele de segundo volante Eu acho que os três mais o Rainan, que é mais defensivo no lado, não cabe São três volantes, mas ele separa três volantes em funções diferentes, o Davi como um dez quatro, o Rainan aberto, né, mas ainda assim quatro, quatro volantes, né? Quatro? Quem sabe? Quatro volantes Quatro volantes Em casa? Eu
2: não concordo, acho que o Raul Cabral errou você poderia ter mudado o esquema de jogo, mas você poderia ter
1: montado um time que tivesse mais peças ofensivas. É, com um jogador mais agudo na direita, quem sabe? Porque ontem, jogador ofensivo na primeira etapa era Ligeiro e André. Ninguém mais ameaçando o gol, ninguém mais chegando é, perto da área. O Matheus Campos Soltou, poderia né?
2: ser, o Pará poderia ser embora mal, o, o, o De Paula poderia ser pela esquerda e aí o Ligeirinho na direita. É, é, achei uma cautela muito grande, assim. Com, com que se tem e, e aí criou um problema, tá? Quem vai sair pra sábado? O, ca o cabeça pede passagem, jogou muito bem, merece Sim. jogar. O Sim. Igor é incontestável, vai tirar o Davi do time? <risos>
1: Também e outra tiraria... coisa, a boa
2: notícia, pelo menos alguma coisa, né? O Vital entrou muito bem, entrou. gostei muito, isso domina eu... bem a bola, é. gira o jogo e gira rápido. É. Ele gira rápido, ele faz o time jogar para os lados, mais uma peça que o Ercílio achou. Sim. O azar é que é outro volante, né? É, mas é, assim.
0: é peça fundamental, né? É, pro é. segundo tempo, é. sobretudo. Né? E a gente observa, assim, ó, que Igor e Cabeça deixaram tudo em campo, né? Saíram extenuados. Ah, como que... sem, o Igor sempre, é. né? E eu ele faço um adendo do Rafael
1: Lima, né? Sim. Ganhou a posição no Sim. intervalo
0: domingo e é uma instituição do Exército Luz, né perfeito e aí e eles saem extenuados e aí é uma é motivo de preocupação e eu não tenho dúvida que toda a comissão técnica naquele momento ficou preocupada porque tu vai trocar é, é a peça as duas peças que eram fundamentais pelo pela forma que o Cristina estava jogando que eram os volantes tira Igor, tira a cabeça, e agora como é que vai se comportar? E aí Emanuel e Vital entraram, aí como o Matheus falou do Vital, e entraram de maneira extraordinária, seguraram é, deram continuidade no que estava acontecendo no jogo, e o Ercílio soube sofrer, e aí entra o que o, que o, que o Matheus falou, que de repente faltou um pouco de, de atitude e agressividade no ataque, e mais finalizações Mas ele e precisava o... de trocar
2: trocar os dois volantes ao mesmo tempo?
0: Naquela na Só ia entrar o Emanuel naquela ocasião. No aí, Igor? Aí o Igor pediu pra sair. Ah, no Emanuel, Igor... acho
1: que é o segundo, né? É. O Lucas acho que entrou mais como um primeiro volante. Ali.
2: Aí quando o. Com o... a mais, não podia ter colocado um. Não gosto
1: Igor... dele, mas um da Silva, que é mais criativo. Mas aí quando o Igor dec... é,
0: decidiu sa... sair, eu acredito que por questão tática e aí se viu que o Cabeça também já estava cansado, já se troca os dois, provavelmente né, no time reserva jogam junto, entrosamento e tudo mais, e aí entraram os dois, Entendi. deram um gás
2: e seguraram, né? É, eu eu não gosto dessa isso. mentalidade, sabe? Um jogador a mais e o Ercílio aproveitou a vantagem faltando 5, 6 minutos. Foi, demorou a capitalizar. É, o Cristina é. teve mais chances de fazer gol com um jogador a menos, isso eu considero inaceitável. Mas a Meio gente... dia,
1: é 26, Central vai pro seu primeiro intervalo, na volta mais Ercílio Luz, a repercussão do jogo, a arquibancada é arquibancada cheia, hein? Todo mundo errou o palpite e errou por muito o público de ontem. Parabéns ah, à torcida do jogo. Mas do jogo jogos. tu não fala. De palpite? Do palpite? Claro. Vou falar. Acertei. O homem da mureta acertou ontem, <risos> o 0x0. Se fez a fezinha ganhou um trocado. Não Central fez. vai pro seu primeiro intervalo dois minutinhos e voltamos já.
2: Cidade FM. Rádio Cidade FM.
1: 12 horas, 29 minutos, meio-dia e 29, Central do Esporte de volta. Comigo, Lucas Marques, Matheus Aguiar e Marcos Bonetti, sempre na parceria da VIP Carnissan. A interação da audiência da cidade no 999264448. Daniel Nakamura manda aqui, hein? Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar nossa torcida que deu um show. Mais de quatro mil pessoas ontem no Aníbal. Bom público. Erramos o, o palpite do público, né, Matheus Aguiar? Isso aí tem que parabenizar a torcida, realmente. Um baita público ontem. As duas.
2: As duas, sim. As duas, e que bom que não tivemos problemas, né? De confusão, de briga, essa coisa toda. Foi tudo muito legal, né? O maior público em Tubarão, acho que desde o Tubarão Futebol Clube. É,
1: Eu desde acho o começo que sim, não século. teve
2: nenhum jogo. Nessa história mais recente
1: agora do nosso futebol Com um público que superou 4 mil pessoas Baita público ontem Mensagem do Nakamura ainda Falando agora do time, né, do elenco é, No elenco onde a folha de pagamento É uma das mais baixas Dentre todos os times do campeonato catarinense Com teto máximo de 15 mil É muito difícil montar um elenco deste, é, Dentro desses parâmetros Raul tira leite de pedra Um jogador de médio bom Pedindo 25 mil para jogar aqui eu não acho que o termo seja tirar leite de Pedro, Matheus Aguiar. Tudo o bem. time é bom,
2: não é? O time é bom, o time não é bom? O time é, é bom,
1: não é o... Mas sobre folha
2: ele tem razão, é, Isso é verdade. Aí. O ideal seria que a gente tivesse dois Carlos Renato, Cinco. dois é, Davi não, é, Lopes, é, dois é porque... Anderson Ligeiro, é, é que dois na... Matheus, mas a, não a acho. A gente observa assim, o Hercílio com a folha salarial
0: que tem, que é abaixo de Camburu, abaixo de Concórdia, abaixo de Barra, né? e o rendimento que está tendo é, realmente nesse sentido se fez um elenco muito bom, muito competitivo só que daí às vezes falta essa reposição
1: e numa peça fundamental né? Porque montar o elenco é dinheiro também, mas não é só dinheiro. É você trazer a peça que encaixa no seu elenco. Sem sobra de Porque dúvida. Porque o Raul participa dessa montagem e traz o jogador. Esse cara tem características X e Y e vai encaixar aqui. Total. Aí o ponto do dinheiro faz sentido pela largura do elenco. Você ter dois, três numa posição. Mas do que veio aqui, eu não acho que seja tirar leite de pedra do elenco, Bonete.
0: Ah, no sentido do que tem. Realmente que tem, né? a,
1: a montagem do elenco Ela foi muito
0: boa. Por conta disso, se teve um pouco de facilidade de trabalhar. É, a dificuldade agora está realmente nessa questão dessa reposição, né? A reposição numa peça fundamental das características que se tinha em campo, né? isso realmente agora vai ser a dificuldade, mas é, o time realmente encaixou
1: e o time é muito bom. César Laurindo manda aqui, boa tarde Na escuta, o Ericílio ficou com medo De ganhar o jogo, parabéns para duas Torcidas, eu acho que o primeiro tempo O Ericílio ameaçou pouco e demorou a capitalizar Na expulsão, é o que a gente vem falando né, O Matheus Aguiar, quando o Ericílio percebeu Dentro do campo que estava com a mais Que tinha esse espaço, já era Tarde dentro do jogo né? Eu acho que o orcílio é, caiu no jogo Do Cristiúma
2: Sabe, o jogo do, dos ânimos à flor da pele, das faltas mais pesadas, da trocação, o Ercílio Luz ele não fez, na minha opinião, é, a, o, o controle do ritmo do jogo. O que o, o Ercílio do Raul faz com muita classe, que é quebrar ritmo. Eu acho que o Ericílio tinha que ter ficado com a bola e rodado ela durante algum tempo. Ter diminuído o ritmo do Cristiúma. O time estava muito inflamado. A torcida do Cristiúma estava junto. Acho que faltou o Ericílio controlar um pouco mais os ânimos para aí sim fazer valer a superioridade numérica. O Ericílio caiu nesse jogo da trocação, da loucura, da intensidade. E aí o Cristiúma quase fez gol. Então acho que faltou também aos jogadores controlar um pouco mais os ânimos. Não sei até que ponto o Raul na Casamata... É, faria algum tipo de diferença não acho que mudaria muita coisa mas talvez pudesse ter amenizado um pouco essa situação, acho que o Ercílio caiu no jogo do Criciúma. O jogo
1: do Laica não é o jogo do Ercílio, né? Com um jogador Bom, a mais não pode ter o jogo não pode... do Laica, tem que ser o jogo a... do La nem tem que com a igualdade, 11 contra 11 o Ercílio joga assim, por que que com um a mais jogou o Bonete? Caiu no jogo do Criciúma mesmo, né? Caiu no jogo do Criciúma e eu puxo essa questão que o Matheus fala
0: da casa mata e aí eu, eu boto aqui uma pulga atrás da orelha Será que não fez falta? E aqui eu digo assim, ó, deixo bem estabelecido, Para mim, é, lá daqui a cinco anos, 10 anos, o Raul definiu ir para um outro clube, o Ariel. É o nosso Alex Ferguson. O Ariel, na minha opinião, seria um cara para dar continuidade, porque eu acho que ele não, não deve se trazer de fora, deve se dar continuidade num projeto. Então, assim, eu, 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 eu gosto bastante do Ariel. Só que o elenco está acostumado com a atuação do Raul na Casamata não existe uma jogada onde se perde a bola que o Raul não está berrando para reagir a gente observa o jogo lá no primeiro tempo contra o Catarinense, o buraco que ficou, será que se tivesse o técnico que é incisivo que berra o jogo inteiro, que joga com o jogador aquele buraco não teria sido é, coordenado e, e minimizado num primeiro tempo. Sem alteração, né? Antes. Sem alteração. alteração. Porque nem sempre é peça, às vezes é postura. Então, assim, é, a personalidade do Raul é diferente da do, do Ariel nesse sentido. É, o grupo está acostumado com, a, com o
1: treinador, com o Raul. O Raul falou na coletiva antes desse jogo, quando ele ainda não sabia dar a suspensão, que ele falou que gosta de estar na beira do campo. Falou que eu não sei se faz falta para os jogadores, mas para mim faz falta estar ali Sim. na beira. Mas eu acho que para os jogadores também fez falta, né? É, porque
0: eles estão acostumados com aquele comportamento, né? Então, assim, será que lá. Aqui tinha a torcida, então Sim. a torcida acaba empurrando também. Mas lá, no, lá a torcida do Ercílio fica atrás do gol no Scarpelli, né? Então, será que não faltou o técnico à beira de campo toda hora ali incentivando? Às vezes o, 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 o elenco está acostumado com essa reação do treinador. Então, nesse sentido, eu acredito que possa ter feito a falta no, na beira do campo. Pode botado Wilson, o taquara um, ali, né? <risos> tá uma inflamada né? no, no Bota, time, né? né? Não, tô
2: brincando, é. obviamente que eu tô brincando, né? Uh, o, o, o Raul. Aí é, é, eu fico pensando nesses times que trocam de técnico toda hora, né? É. Aí o entendimento do jogador vai por água abaixo. Ele não cria né? a ligação, o elenco não é, é ele que montou Até acostumar, ele... demora. O sim, problema sim. é que aí tem não acostuma, porque ele cai antes, né?
1: São outros fatores que envolvem, mas isso aí faz muita falta, né? Se tivesse ficado o Walter ainda, o André Walter talvez seria
2: diferente. Mas não é só o técnico fora o auxiliar também fora. Sim, né? os dois, né? Exatamente. É. Foi para
1: a casa mata um que não tá no contato com o time nos jogos, né? Que é o técnico do Sub-20. Faz falta aquela coisa do Abel Ferreira no Palmeiras que reveza os cartões com a comissão ali. Nunca fica ele o auxiliar fora, né? Eles vão trocando quando não é o Abel expulso, é o auxiliar. O Edmilson mandou aqui, boa tarde. É, fiquei admirado com o fraco nível do time do Cristiúma. Realmente usa um campeonato de laboratório. E perfeita análise, Matheus. O Ercílio toca muito para o lado e para trás. É realmente o elenco do Criciúma, o Tencati reclama muito, reclamou depois do jogo contra o Brusque das opções do ataque, falou de Fabinho, de Éder, mas na minha análise o problema do Criciúma está mesmo é no meio campo, não conduz a bola, não marca da forma que eu imaginei que marcaria, o Criciúma tem problemas além do ataque que eu não sei se o Tencati está vendo, Matheus Aguiar, e se ele está vendo ele não está falando também. Né? O Criciúma ontem não tinha o um principal jogador
2: do meio, que se chama Arilson. O Arilson é muito bom. O Rômulo não estava, né? Também não. O com... Rômulo e o Romulo e o Então é uma diferença. Então é, é né? preciso colocar isso em é. pauta aqui, porque o Cristiano é. perdeu esses jogadores. Acho que o Cristiano vai encaixar e bem tá. Porque, assim, o sistema defensivo é muito bom. O Rodrigo é um zagueiraço. O camisa 3, aquele mais alto, ele é muito bom. O goleiro é excepcional. O time já se conhece defensivamente, parecido com o do Ercílio, né? O meio campo do Cristiano com essas peças voltando também encaixa. O, o, o problema do Cristiúma é que não tem mais o Serrato O Serrato fazia o Felipe Matheus Jogar naquele lado esquerdo do meio campo E funcionava, não tem mais o Serrato e, e o Tenkat não encaixou ainda ali E com o Éder chegando E com o Fabinho chegando Acho que o Cristiúma cresce O João Carlos é bom jogador hein? Achei que ele não ia se dar bem no Cristiúma Ele é aquele do Marcílio O lance
1: do gol que o Lohamper deu a jogada foi dele Ele corre o jogo muito. inteiro
2: é. É, Ele é aquele que faz o gol carregando a bola com o braço lá em Itajaí, ano passado. Ele é muito bom é, E aí é aquela coisa é, é claro que é o Si, mas o Éder perderia o gol que o Lohan perdeu? É difícil. Não, Não, o Cristiúma perderia. tinha na Série B, por exemplo, era o... Não Eu que esqueço o nome dele. Aquele, Igor? O Igor. Então, é, eu acho que o Cristiúma com o Fabinho, que é outro jogador bom que tá chegando aí, com o Éder, acho que vai encaixar, tá? Acho que vai encaixar. É, vai crescer. O Sérgio... Agora eu estou aqui... apaixonado, com, com é. o, todo o asterisco possível aqui, pelo Rodrigo o camisa um 3 zagueiro, do Cristiano né? é bom. muito bom e eu o... gostava dele aí vendo de perto você percebe que é um zagueiro diferenciado
1: e o Marcelo Hermes também foi bem na lateral esquerda quando o meio Como do Cristiano sempre, não né? criava é? bem sim, regular sim. né quando o meio do Cristiano não criava saía muita jogada boa por ali pelo lado esquerdo um lateral construtor, coisa que hoje não é comum no Brasil, hoje a gente tem a cultura do lateral que vai à linha de fundo e cruza ele traz mais pro meio, se associa com jogadores, bom jogador o Marcelo Hermes, ah. não entendo o interesse do Criciúma no Edmar do Vasco, acho que o Marcelo Hermes dá conta da posição ali porque o Hermes pode sair né
2: o Hermes pode sair pro Ceará que tem o Julinho Camargo que trabalhava aqui no Juliano. passado, Juliano Camargo o Julinho é o técnico né é, é preciso fazer esse registro aqui também porque a gente sempre natural né? lembra dos jogadores de frente o Kaique está muito bem há bastante tempo, lateral esquerdo. Sim, sim. Muito sim, bem. Sim. Ele não é um lateral regular. Não, ele é um lateral bom. Bons jogos sempre, defensivamente, muito bem e sempre chegando. É preciso registrar aqui que o Ercílio Luz tem
1: um lateral esquerdo que está jogando muito bem. A defesa do Ercílio hoje, vê que a gente não criticou nenhum jogador dali. É hoje muito bem montado ah, e é o a continuidade. Cristina quase... não me
2: olha torto, o Cristina quase faz um gol no primeiro tempo por uma falha de marcação bizonha do Cleiton o Hermes escora pra dentro, mas escora errado e o Clayton também recebe uma bola pra dominar no lado direito e ele deixa a bola passar por ah, baixo e vai pro lateral, ali. esses momentos dele, sabe que em algum, em algum momento do jogo ele desliga, que, que incomodam mas em outros pontos, ele foi muito bem assim, em boas descidas, ele continua fazendo bons jogos, o que ele precisa
1: melhorar é esses apagões, na minha opinião, que ele tem assim, que podem comprometer o clube o Cleiton é um jogador que ele tem que estar ligado o tempo todo, ele tecnicamente não é brilhante, ele não vai sobrar ali, mas com continuidade, encaixado no time, ele é uma peça boa, mas o Bonetti é um jogador que não pode se dar ao luxo de desligar dentro do jogo, primeiro por ser um defensor e segundo o ser um jogador que depende muito do esforço a qualidade do Cleiton é o esforço não é a técnica sim, é, é um jogador muito esforçado e que está sempre deixando
0: tudo né mas é essa, essa falta de concentração, esses relampejos que acontecem, é onde vem esses dois lances citados ontem na, na, na partida pelo Matheus mas a gente observa de fato que o, que o esforço dele é fundamental, agora justamente por saber disso e principalmente na questão defensiva, que ele se doa ainda mais para estar tá, é, fazendo o que tem que ser feito. É, realmente não, ele, ele,
1: ele não tem um minuto de paz, ele precisa estar concentrado 100% do jogo a dupla de zaga, o Wallace e Rafael Lima eu acho que era questão de tempo para encaixarem os dois e realmente assumirem a titularidade, porque o Wallace ele chega e na primeira partida ele já mostra por que é titular, seguro defensivamente bom, ontem ele salvou um gol embaixo da linha, que ali há de, de se ressaltar, ele constrói bem com a bola no pé, e o Rafael Lima é o Rafael Lima né é, os anos passam o Rafael Lima continua uma peça muito consistente Contente, confiável e é o capitão desse elenco. Nada contra o William Rocha, bom jogador, mas eu acho que a dupla Rafael Lima e Wallace era questão de tempo, né, Matheus Aguiar? Que o William sabia que quando ele desse uma,
2: uma, uma viajada, entre aspas, ele ia perder a posição. Dito e feito, né? Ele errou lá em Floripa, foi muito mal. O Rafael entrou e tomou conta. Talvez em algum momento o Rafael cometa um erro infantil, o Wallace tenha problemas, até pelo ritmo né, do campeonato o Agora é jogo também. Se bem que depois vai dar uma parada de novo, né? Mas daqui a pouco o William volta. Então o Ercílio. É o que eu falo em relação ao Carlos Renato, né? Não, não, não desejamos lesão pra ninguém, óbvio. Mas se um zagueiro tivesse machucado, o Ercílio não teria esses problemas, porque tinha reposição, né?
1: Tem jogador na posição. E isso que a lesão do Renato a gente tá remoendo aqui, porque realmente é, é um negócio complicado. E aí tem o um desfalque. A outra lesão que a gente vai falar, que é a do goleiro Matheus. Muito bom, ontem fez mais uma defesa muito boa na primeira etapa, saiu, fechou o Lohan, que perdeu outro gol na situação, mas o Matheus caiu sentindo, aparentemente, joelho, lesão e preocupa, hein? Eu entrei em contato com a assessoria do clube e a resposta foi a seguinte, ele vai ser reavaliado hoje e, se necessário, vai fazer uma, o exame de imagem, mas parece que é joelho e não é animador a imagem do Matheus saindo de maca, né?
2: difícil, né? Eu já ouvi que ele não joga mais no ano, já ouvi que não é grave, já ouvi um monte de coisa, então vamos esperar os resultados, né? O fato é, pra sábado tá fora, né isso é incontestável, vai jogar o João, que é o reserva.
0: E aí se perde é, Muita de, repente, coisa. de repente as duas principais peças desse elenco, né? Então é uma situação bem complicada. É, depois da, das três primeiras rodadas, é, nas conversas eu eu colocava da seguinte forma um Havaí que vai crescer então Havaí e Criciúma são os favoritos e Brusque e Ercílio brigando por fora isso mirando realmente lá em cima é, sem essas duas peças o Ercílio desce um
1: degrau Baixa um pouco a expectativa, né? E aí Baixa. cabe ao torcedor também conhecer isso. O Matheus, é, nas primeiras rodadas, o Ercílio não recebeu chutes no gol. Aí a gente acaba elogiando um outro e deixava um pouco o Matheus de lado porque não era exigido. Contra o Catarinense ele aparece muito bem. E aí eu ressaltei também no que eu escrevi do jogo que lembramos o bom goleiro que o Matheus é. Bom e novo, 23 anos, uma peça que realmente, se for uma lesão um pouco mais grave, esperamos que não. Esperamos que não seja assim, mas olha... Se for, vai fazer falta. Eu acho o João o reserva um bom goleiro também, mas o Matheus como o, o Bonete falou, é uma das principais peças até pela longevidade nesse elenco, né Matheus? Ah, ele é diferente, né? O, o João ele tem esses problemas aí porque não, não conhece tanto os jogadores,
2: não tem é, os jogadores já se conhecem o zagueiro e o lateral sabem é, onde ele gosta de receber a bola quando é recuada, a força então tudo isso conta, né? O posicionamento dentro da área e agora para o goleiro se adaptar vai ser muito complicado o aspecto da liderança vai mudar bastante é uma grande perda, tomara que não seja nada grave mas é uma grande perda, grande mesmo a lesão do Matheus não sei se não é maior que a do Carlos
1: Renato não sei o que vocês acham, mas ela é bem considerável também eu acho que até o Carlos Renato faz mais falta por ser uma peça mais acionada só que nos jogos grandes o Matheus é essencial e a defesa é entrosamento, não tem jeito, né? A defesa é a dupla de zaga se conhecer, é o lateral conhecer o zagueiro que tá do lado dele. É o goleiro ser o maestro dessa defesa, coordenar às vezes a linha, se estiver muito alta. Tudo isso faz falta não só pela técnica, mas também pela liderança na defesa, né, o oponente. Tem algumas, Rafael Lima é exemplo, mas o goleiro, ele vê o jogo de um ângulo que ninguém vê. Ele coordena a defesa dali. Então, realmente, eu não sei se maior do que o Carlos Renato. Aí quero saber a tua opinião também, mas é uma enormidade a falta que o Matheus fará. Né? É, eu coloco o Matheus maior do que a do Carlos Renato pelo seguinte, é, o Ercílio
0: já fez a gordura no campeonato né? o Ercílio fez uma gordura no campeonato então se precisar se defender por, por mais outras rodadas, vai se defender coloca um Rainan lá e tu fecha ah, não, tô, tô, tô chutando pouco pro gol, mas tu fecha e dificilmente tu vai tomar gol, e aí com o Matheus tu perde, não só o goleiro que defende lá, o cara no um contra um que é um dos melhores do Brasil, mas tu perde a reposição né? Tu perde o entrosamento com a equipe Tu perde aquela jogada que ele espeta Na, na cabeça do Cleiton Que arma o contra-ataque que é, Eu lembro aqui uma jogada Que era com, que o Cleiton colocou o Carlos Renato na, no corredor E ele foi parar na, na cara do gol Então tu perde isso com o Matheus Então perde e perde muito Na minha opinião até mais do que o próprio Carlos Renato Tá aí.
1: Desejamos ó. uma pronta recuperação. Alô, René Ramos, o corte e, tá pronto. Tá feito, né? <risos> Desenhado pra ele. Eu já recomendo o Instagram de Esportes da Cidade do Porto. Ah, o no lá, nosso muito, Instagram. Né? Que bonete. Faz. Que imagem. Vai aparecer lá o Bonete. Já manda um abraço pra turma aí. Meio-dia, 46, Central vai pra mais um intervalo. Na volta mais Campeonato Catarinense. Barra e Havaí, que jogo maluco que teve lá e tem jogador importante. Nome grande no futebol que pode estar saindo do Flamengo nos próximos dias. Dois minutinhos e voltamos já. 12 horas 48 minutos, meio-dia e 48. Central do Esporte de volta. Comigo, Lucas Marques, Marcos Bonete e Matheus Aguiar na parceria da VIP Carniçan. Informação do Flamengo: em participação no Mundial de Clubes, acabou na semifinal e tem jogador que pode estar saindo. Informação do jornal O Globo. Flamengo avalia mudanças no elenco e Hugo Souza, Vidal e Marinho buscam novos ares. Uma barca começa a se desenhar e os três jogadores são as principais candidaturas a saírem até o meio do ano para abrirem espaço para novos reforços. Ô, Matheus, o Hugo Neneca não, 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 já recusou bonete, três, tô, quatro tô propostas. Tô ocupado aqui na mesa
2: de som, pode tá, falar, Bonete, no meu Tá lugar. bom, tá
1: ocupado. O Marinho também já se desenhava antes do Mundial. O Vidal é que é o cenário que me parecia mais desenhado também, né, o Bonete? Primeiro, salário alto, idade avançada, chegou já faz mais de sete meses e tem aí talvez duas, três boas atuações... Faz aquela ceninha antes da viagem que não entrou no jogo no Carioca e saiu jogando chuteira, brabinho, salário alto, jogador velho, sem rendimento técnico. Então, se o Flamengo precisava de um bode expiatório pra esse mundial, caiu no colo do Marcos
0: Braz, né? Não, é, é justamente isso que eu ia falar. O Marcos Braz tem que dar um beijo na careca do Vidal pelo que ele fez, né? <risos> Aquele moicano porque, horrível é, dele. Porque tu, é, toda a atrapalhada que foi feita nessa pré-temporada do, do Flamengo, inclusive dando 50 dias de férias pra, pra jogador férias
1: da história né?
0: é, é toda atrapalhada Depende, da direção, o Vini pega mais da, da direção de futebol é, e o fracasso no mundial é crise na certa né mas antes de ir para o mundial o Vidal dá essa chance e aí tem que ser um jogador badalado e ele é então é, o, o Marcos Braz está com a faca e o queijo na mão para que não sobre para ele né é, é fazer o afastamento necessário buscar todos os jogadores que o Vitor Pereira não conta e aí já pega e faz a barca, ó. Tira aqui, respalda o treinador pra ver se recupera o ano. Matheus Aguiar,
1: crise no Flamengo, ou ainda não? Não. Não? Vou incorporar o Vini aqui. Não. Vai ficar assim? Sim.
2: Vamos <risos> é. falar do Concórdia. Alô, Galo do Oeste. Muito melhor o assunto, né? Muito Vamos legal. falar do Concórdia. Com Invicto. Invi ah, porque o Ercílio não sei o que O Ercílio é muito bom, o Raul Cabral é o Guardiola O Asaf vai dominar o mundo Perdeu O Concórdia tá invicto, vocês não falam no Concorde Tá bom, estamos sabotando né,
1: o galo do S Eu tô aqui, mentindo né? Não, é uma, uma meia já tá verdade, invicto, né? já o... tá invicto. Tá bom, Júlio César Nunes, tá invicto? É, <risos> é. é melhor do que é falar uma, do Flamengo, é uma, né? É uma, é uma,
0: é uma... O Concórdia é um time que, assim, pros jornalistas que gostam de fazer o sensacionalismo, ele é perfeito. O time tu, invicto, tu, né? Tu consegue levar pro lado que tu quer, ou pra invencibilidade, <risos> ou
1: seis
2: jogos sem vencer. O Júlio César Nunes <risos> proporcionou a melhor história do ano no futebol, pô, né? Fantástico. Ele postou na página do Instagram um texto escrito pela equipe dele de assessoria de imprensa que ele tava invicto no estadual, né? E aí o cara comentou ali, Tá, mas tu tá mentindo, porque também não ganhou de ninguém.
1: <risos> no jogo seguinte perdeu e foi embora. Então, três rodadas, três empates. Aí a história do Pix bem, é espetacular,
2: invista. né? Não sei se vocês viram a União Tricolor, que é a barra do Jack. É, fez uma postagem prometendo um Pix de mil reais. Ó. Gol do <risos> Pix. Pix de mil reais para o primeiro jogador que fazer um gol. E eles dizem aqui que o jogador pode buscar lá, que eles vão, vão pagar mesmo. Então, porque o Joinville tem um gol no campeonato, que é um gol de um rebote de um pênalti. Rebo... E a culpa Rebo... é do Júlio, hoje? né? Mas tudo bem. Um <risos> gol no campeonato. E a torcida vai dar um mil reais
1: de, de pix pra quem fizer o, o gol no Joinville. Hoje, hoje
2: vai sair, o Atlético Catarinense, né? Será? <risos> Olha, é jogo 0 0 É hein?
1: o jogo mais 0x0 zero zero da história, é. talvez,
0: né? Ó, eu acho que o 0x0 zero zero aí nas casas de apostas deve estar tá pagando 1.01. <risos> é, é.
1: é na Arena Joinville o jogo? É, né? Ou é no Scar... é Não é o jogo, né? é em Floripa. É no e o Joinville
2: nem volta, o Joinville vai pra Criciúma no domingo. Bah.
1: Meu Deus do céu, não dá pra ir buscar o Pix, né? Se fizer. É, não, não e outra coisa, vamos, a vamos a lá,
2: falando sério agora. O Marcílio não cai. Ganhou do Cristiúma aqui para mim, escapou Perfeito. ali. O Barra acho que não cai. A vitória de ontem com o Havaí foi fundamental. O Jack vai ter que fazer um crime. Mas não tem é. capacidade para fazer um crime. O time é muito ruim. Então é Atlético-Catarinense e mais um. Quem é, é esse um? não e, e, e o bolo ali que a gente colocava era justamente esse.
0: Figueirense, Marcílio Dias, Joinville e Barra. Barra e Marcílio Dias afastaram um pouco. É, a batata quente está na mão do Figueirense e do Joinville. Vocês Cê tiram o Marcílio, Marcílio e o Camboriú da que
1: podem ter problemas mas acho mais difícil. difícil. São difícil. melhores que o Joinville. Vocês né? é. já tiram o Marcílio dessa briga? Não pela pontuação mas também pela qualidade do acho elenco? Acho que sim o Marcílio tem 7 pontos. Do rebaixamento sim é, o Marcílio briga agora pela classificação, na minha opinião. Olha só Catarinense 1, um, Joinville 4 Camboriú 5, Concordia 6 6 rodadas, 6 empates uma 7 Desses aqui Joinville, Camboriú Eu não sei se o Concórdia, não sei se já coloca Não pela pontuação, mas o Concorde também não é um time que joga mal Vendo rendimento em campo O próximo jogo do Concorde é o Catarinense em casa é... E depois o Ercílio em casa
2: Sai a primeira vitória do Concorde, eu acho que pelo que tipo sair, que né? Sai e é capaz
0: de sair uma vitória... Que depois
2: é 0x0, zero zero, né? Concórdia e Ercílio... Ah, os... <risos> o
0: Conto Catarnense é capaz de sair até uma goleada lá do Concórdia. Ah, não sei, Nossa, cara. Eduardo, é porque, os caras é um têm treinador. seis empates
2: no campeonato. Mas assim, ó... O Concórdia... Mas você falou goleada e
0: Concórdia não cabe pra mim. Não, mas vai, vai caber pelo seguinte, cara. É... O Itamar, é... A questão do Itamar, né? O jogo dele é sempre o... O, o reativo, fechadinho o Natan Farago só... usou o termo
1: do, muito bom pra não chamar ele de retranqueiro. Natan <risos> elegante, né?
0: <risos> Mas é a retranca, né, o é. Não, total, só que assim, ó, só que ele tem peças pra não jogar dessa forma, né? Ele tem um Joãozinho que puxa bem. Então, ele tem um Jackson. Então ele tem peças pra fazer jogar. E a partir do momento, se o Concórdia fizer um gol ali até os 20 do primeiro
1: tempo, pode esperar que vem goleada. É possível. É, a gente tocou na vitória do Barra ontem Barra 4x3 no Havaí, jogo 4 e meia da tarde No Doutor Esiluz, Luz, jogo à tarde no Catarinense Meu Deus Mas assim, não é só porque tem muito gol que é jogaço, né O Matheus Aguiar, não sei o que tu pensa dessa, dessa partida Claro, porque há muitos problemas
2: defensivos né? Um grande jogo de futebol Ele também é causado por boas atuações das equipes né? O Havaí tomar 4 gols de um clube como o Barra Que é treinado pelo Emerson Maria Quem não gosta de gol. É, você não pode dizer que jogou bem, né? O goleiro do Havaí foi muito mal, muito torcida mal, o Havaí tá Havaí muito O contratou o goleiro hoje. É, já contratou? Contratou
1: o Alexander do Vasco imediatamente. Né? O Igor Bom foi Sim. muito bem contra o Figueirense, mas machucou a coxa. Ele então...
2: Jogou bem aqui com o Ercílio também. Mas foi um jogo o de O cento. Dentinho que se deu bem, né? o dentinho ah, Eu ia falar... O... Arrumou horas, eu o
1: contrato o... pro resto do ano, talvez aí, se o Havaí aqui, não quiser ele. O Dentinho deu uma pontada no coração, né? Porque imagina ele agora Encaixava nesse... Encaixava certinho. Certinho né? era a peça, né, o Bonete? Sim, e... E foi um jogo de sete orgasmos, né? <risos> Segundo Eduardo Galeano. Pô, então... mas em duas horas? Foi sete isso? orgasmos? Loucura. Bah, então dá faz Então média pra, aí, quanto, Dá quantos pra quantos analisar dias? o copo meio cheio ou
0: meio vazio na questão pô, mano, prática, não faz... né? <risos>
2: Agora tu lhe O copo meio
1: cheio. Eu tava dividindo <risos> 90
2: por 7 aqui pra fazer a média. Tu ia fazer, né? Ele já foi
1: no ponto mais certeiro ali. Não, ponto de certeza. Meu Deus. Chega. Vai contratar o Havaí goleiro. <risos> Vasco da Gama informa que o goleiro Alexander foi liberado para acertar seu empréstimo junto ao Havaí. O jogador ficará na equipe catarinense até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, com opção de compra no fim do vínculo. O Vasco já contratou dois goleiros, né o Ivan, que era do Corinthians, estava no Zenit, e o Léo Jardim, formado no Grêmio, estava na França, liberou o Alexander para o Havaí. Ô, Matheus, o time do. do. O Alex. Na minha opinião, começou a tomar forma no campeonato. Poupou jogadores ontem contra o Barra, não entrou com o Ricardo Bueno, o e aí perdeu o jogo. Eu não sei qual é a expectativa para a Série B, mas é um time que vai tomando uma certa forma dentro do campeonato, vai crescendo como era esperado.
2: É, e a atuação contra o Figueirense foi extraordinária, não é? O Ramon Abateabel até acabou o jogo já antes dos 45 porque <risos> talvez o Havaí pudesse ter feito mais gols. Então, é, acho que o trabalho do Alex vai, vai funcionar, os jogadores gostam muito dele. É natural que o Havaí traga algumas peças para a Série B, onde você tem possibilidade de, de aumentar os, os, os seus gastos, porque vai ter mais receita. Acho que o trabalho vai encaixar. É favorito para ganhar o um Campeonato Catarinense, ainda com o Cristiúma, na minha opinião, que vai melhorar. Mas você não pode... Tomar quatro gols do Barra. Isso certamente é inaceitável para um clube do tamanho do Havaí, né?
1: Como diz o Eduardo Aliás, Desmonte, prepare, é? preparem,
2: preparem para ver o ônibus que o Barra vai estacionar aqui no gol no sábado, né? Celso Rotti, né? Cautela. Não, o Celso Rotti não ia colocar um ônibus aqui. Como a Emerson Maria vai colocar?
1: Tá bom. <risos> o... Aliás, tem Grêmio e Juventude hoje tá certo, como diz o Eduardo Mota o campeonato catarinense começa no mata-mata, no oh, é outro Riquelme. campeonato a frase, ele usa a frase do Riquelme, fantástico <risos> meio de 58, interação da audiência da cidade no 999264448. Sérgio manda aqui bom dia, mais de 4 mil ontem torcida do Leão deu um show há muitos anos, não dava tanta gente assim no estádio, e a opinião dele Faltou mais criação no meio campo, mas gostei do time com muita intensidade. Precisamos de um centroavante mais forte para brigar pela bola aérea. Muitos cruzamentos para a área não são aproveitados. Eu gosto do André, mas tem coisas a serem corrigidas no jogo dele. Às vezes muito fominha, às vezes opta pela jogada errada. A tomada de decisão dele ainda não é ideal, mas é um jogador novo. Mas eu gosto do André, o é, Não sei ah, se... Desculpa. Vai lá, vai
2: lá. Não, não, eu ia dizer, é, eu lembrei do que o Mano Menezes falou numa coletiva sobre o alemão, ele cobrou o alemão, eu preciso mais do alemão, a gente precisa mais de alemão, entendeu? Ele cobrou o alemão publicamente e, e eu acho que vale para o André, O ele precisa mais do André, não acho que precise de centroavante, ele é muito bom jogador, mas ele precisa melhorar, ele precisa tomar decisões melhores. Ontem, tudo bem, o lance foi muito rápido, talvez ele não tenha visto. É diferente mas ele, do lance
1: com o Brusque, Se ele é rola para o
2: lado, o Pará faz o gol, e acho que era o Rainan que estava chegando ao outro, é, e ele chuta para fora. Aconteceu aquele caso em Brusque, então a gente precisa mais desse André aí. O Rainan
1: é. foi quem tocou para ele. Era um dois né, o Bonetti. É, e o, e não, né, onde... o E o Pará estava livre, não, né? Não, era só o Pará o, Rural, o Pará livre. ia fazer o gol.
2: Na
0: verdade, é porque ele estava posicionado Pro, pro, uh, pro lado da arquibancada descoberta e o Pará entrando pelo outro lado. Num primeiro momento eu tenho certeza que ele não viu o Pará. No é, primeiro drible que ele rápido. deu. Foi. Só que ele teve uma segunda chance de tocar pro Pará. E aí naquele segundo momento ali ele, poder, ele teria como ter levantado a cabeça e ter feito o toque, mas ele foi afobado, chutou e tomou a decisão errada.
1: É natureza do camisa nova e bater pro gol Sim. antes do passe, mas tem momentos que mas ele assim, tem Mas
2: assim, relato de quem vê o jogo de muito perto ali e sente os jogadores conversando. Ele é, ele é diferente, ele diferente. é rápido, ele toma decisões rápidas, ele não olha muito pra tocar. Quando ele domina, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele é um bom jogador. Ele precisa ser mais solidário, na minha opinião. Acho que ele vai crescer no Ercílio.
1: eu acho que o Ercílio também precisa buscar mais ele como referência. Eu acho que às vezes ele recebe pouco de costas pra fazer o pivô, coisa que ele consegue fazer bem. É, ontem o a bola time... chegou menos, né? Chegou menos. O Raul tinha isso, o time dele com o Tito. E depois disso, não teve mais a referência, o Giovani não foi isso na copinha. O time eu acho que se desa costumou a ter a referência do ataque, o Bonete. Mas eu acho que dá para procurar mais o André, né? Sim, procurar mais o André. E até é,
0: não fazendo uma defesa, mas tentando entender algumas vezes essa decisão errada. Porque, é, com toda certeza, na sua formação, é, poucas foram as vezes que ele jogou com um sistema com dois atacantes. né Dois centroavantes, como ele está jogando sim. no Ercílio. Então, assim, normalmente é bola que ele está sozinho é bola que ele tá sozinho e que a decisão é chutar no gol, só que o Ercílio tá entrando pelo meio, sempre com um jogador a mais, é o Giovani é o Thiago Pará, né então, é, ele precisa entender esse jogo e aí a decisão do chute do gol ela não, 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 não pode ser sempre a decisão dele como nove né?
1: tá certo, uma hora e um minuto Felipe Gonçalves manda aqui, Felipe Menezes estreia quando? Agosto Agosto do Departamento Médio tá dormindo, a interação aqui <risos> tá dormindo Adilson Correia manda aqui, boa tarde amigos, ontem não consegui entrar com o meu radinho de pilha é um absurdo, tem outros objetos dentro do estádio que pode ser jogado no campo é só encher um copo de plástico de terra e jogar no campo, é lamentável Por... é, questão do radinho, a gente mas, com a alô mesmo, audiência, tudo. ouçam a Rádio Cidade
2: <risos> ontem o comandante deixou claro aqui que eles não aceitariam é o exato, radinho não era nem pra ter
1: levado é... o radinho né? mas Daqui. eu
2: concordo, mas é um problema gigante que dá dois programas aqui, né de como é infelizmente no Brasil não se pune o indivíduo, né? É, vai mais pro CNPJ... O cara jogou o rádio no campo, beleza, vamos punir o cara, ele não entra nunca mais, né? Mas não é assim que acontece infelizmente. Acho que vale só pra fechar bem rapidinho porque vai. a gente tá atrasado. É, quando você tem um jogo grande, muita gente vai pela primeira vez no estádio, né? Sim. Muita gente. Ontem foi esse caso. O cara vai porque tá todo mundo falando do jogo, eu vou ter que ir lá. E o time não ganha, o time não vai bem e aí ele, ele já conclui, né? O campeonato é ruim, como é que esse time é líder, etc e tal... Dá mais uma chance para esse time. Esse time não é líder porque o campeonato é muito ruim. Não, esse time é líder porque ele é bom time. E ontem enfrentou um Criciúma, gente. Foi o Criciúma aqui dentro. Então, não, não deixem de voltar ao estádio pelo que foi o jogo de ontem. O Ercílio Luz pelo trabalho que tem sido feito em nome do Marcos Acórce aqui, né? Cumprimentar a todos. É, merece do torcedor um reconhecimento para que ele volte lá, porque o time é bom e a torcida precisa dar esse voto de confiança para o time.
1: Tá certo uma hora e dois minutos, o Vicente falou aqui que para postar no Facebook o corte também, porque o Bonete não sabe usar o Instagram <risos> <risos> muito bom, cara ele fica oh, fiz lá, fiz um
2: testão na postagem de não sei o que tá, me manda aí o link ele manda o link do Facebook. Do Facebook. <risos> fantástico. É
1: fantástico.
0: É, é isso aí. E é, Pelo menos na é do Orkut, né? Tá mudando. A, aproveito para mandar um, um abraço pro Vicente e pro grupo de apoio Fernando Beltrame Silva, né? Que é o grupo que a gente criou de cinco pessoas, que a gente auxilia ele e tá dando bastante resultado. E para Guilherme Falquete. Guilherme Falquete, ah, Gui sensacional, é né?
1: né? Valeu, Gui. Abraço. Um abraço pro Gui. Central do Esporte vai chegando ao fim, sempre no apoio da VIP Cara Nissan, que dá as boas-vindas ao ano novo e também traz as maiores oportunidades para você sair de Nissan Zero km Toda linha com super descontos. Bonete, o homem do Facebook, obrigado pela participação. Um abraço, muito obrigado pelo convite e
0: estamos sempre à disposição aqui para fazer esse debate gostoso e falar de futebol que é a nossa paixão. Matheus
2: Aguiar, tchau. Faz quase três anos que eu tô na Rádio Cidade e um dos grandes projetos que a gente colocou em prática foi as transmissões de vídeo, que não tinham antes, pelo YouTube, né? Todas Sim. as transmissões são no YouTube. Ah, por que não transmitem no Facebook? Não, não, YouTube é para transmissão. Vou ter que voltar a fazer live
1: no Facebook, <risos> senão o Bonete não vê o programa. A turma do Facebook, os saudosistas do ah, Facebook, sempre online. Vem aí o Jornal da Rádio Cidade, edição das 13, no comando de Marcos Vinícius. Muita informação, tudo o que foi notícia nessa manhã em Tubarão e região. Central do Esporte volta amanhã ao meio-dia. Um abraço e...